0: vous écoutez choc pour sortir des Let's ans. go man podcast musique découverte
1: sur choc moi
2: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est le tome 13 de Mission Encre Noire, chapitre 183. Bonjour à toutes et à tous
3: Restons ce corps cassé qui ne dit pas le malheur, mais qui regarde le ciel et se souvient de la forêt décimée. Nous sommes un pays déboisé de ces hommes, des arbres arrachés à la terre, comptabilisés et envoyés au froid. Quand nous arrivons en France, nos branches ne sont plus, ne sont plus lourdes, les feuilles sont légères, elles sont mortes. Nos racines sont sèches et nous n'avons pas soif. Si je nous compare à un arbre, c'est parce que tout tend à mourir en nous et la sève ne coule plus. Tout le monde trouve normal ce déboisement sélectif. Mais que peut un arbre arraché à l'aube de sa vie Que peut un corps étranger dans une terre fatiguée
2: Voilà, c'est un extrait euh, de La réclusion solitaire de Tar Benjeloum, un roman qui est paru à l'origine en 1975 aux éditions de Noël et qui, je crois, est disponible actuellement aux éditions du Point en Poche, n'est-ce pas Jean-Pierre oui, c'est ça. Eh ben écoutez, on vous présente une nouvelle émission ce soir. Ta nouvelle émission Jean-Pierre, bienvenue à Mission en puisque tu vas euh, nous présenter les littératures du Moyen-Orient dans une émission qui s'appelle Désorienter. Alors pour te présenter rapidement, tu as un jeune auteur montréalais d'origine syrienne. Tu t'appelles Jean-Pierre euh, Gorkinian. Euh, tu as passé les quatre dernières années à réfléchir sur les questions identitaires liées à la migration. Et tu t'intéresses plus précisément aux impacts de ce phénomène sur les enfants issus des expatriés d'origine arabe, n'est-ce pas Tu me confirmes de la tête, c'est tout à fait ça. Et à travers le prisme plus précis de la culture, du métissage, de la quête d'identité euh, en particulier. Donc ton travail d'écriture comprend notamment des nouvelles, des essais, une pièce de théâtre ainsi qu'un roman intitulé « Rescapé » qui sera publié à l'automne 2015 aux éditions VLB. Tu es présentement en écriture d'un deuxième roman, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Donc, Donc, je vais te laisser présenter effectivement le thème de ton émission. Qu'est-ce que ça va être « Désorienté » Dis-moi.
3: Alors, euh, le nom de mon émission a été inspiré d'un roman d'Amine Malouf paru en 2012 intitulé « Les Désorientés ». Ça raconte l'histoire d'Adam, un historien reconnu habitant Paris qui retourne au pays de ses origines 25 ans après l'avoir quitté pour retrouver son ami d'enfance, Mourad, avec qui il s'est brouillé pendant toutes ces années. « Agonisant, à une maladie incurable, il voudrait revoir Adam avant de mourir afin de rétablir leur amitié. » Dans cette histoire, Amin Malouf explore le rapport qu'entretient l'immigrant avec sa terre natale, mais aussi le conflit latent qui persiste toujours entre la nécessité de partir et la culpabilité de laisser derrière soi ce qu'on aime. Alors la question que j'aimerais qu'on se pose à désorienter est la suivante. L'immigrant a-t-il une identité à part entière? Si oui, quelle est-elle
2: Alors, l'identité, l'identité, effectivement, l'identité, c'est pas quelque chose de très fixe. Est-ce que euh, ça, ça évolue, je veux dire Est-ce qu'il y a un angle particulier euh, euh, sur lequel tu veux l'aborder, cette identité
3: Oui, absolument. Euh, ça m'a été inspiré de Samer Najary, un cinéaste montréalais que j'ai rencontré dans le cadre du Festival du monde arabe. Euh, lors d'une table ronde sur le casse-tête identitaire des immigrants de deuxième génération. Mmh. Et euh, sa mère, Najari, avait utilisé le mot « trajectoire » pour répondre euh, à la question « comment définiriez-vous définiriez votre identité en un seul mot ?» Selon lui, l'identité n'était pas un état immuable, mais plutôt quelque chose en état de devenir. Pour sa mère, l'identité s'inscrit dans un mouvement.
2: Okay. Un mouvement, tu veux dire un mouvement global, ou est-ce que tu vas, tu vas le prendre en tant que globalité, ou tu vas l'approcher d'une manière un peu différente
3: euh, je vais l'approcher dans, dans la forme d'une trajectoire pour reprendre les mots de sa mère et mm -hmm. euh, pour moi, cette trajectoire, elle est double. Il y a la trajectoire sociale liée aux questions de l'immigration et il y a aussi la trajectoire individuelle liée à la question de l'exil. Or, si dans les médias, on ne cesse de parler de politique d'immigration, de francisation, de port du voile, bref, de la place de l'immigrant dans nos sociétés, la question est... « Identitaire de l'immigrant en tant qu'exilé, en tant qu'étranger, elle est complètement négligée.
2: » Alors, j'imagine, vu que tu es à Mission au noir avec nous, euh, on a le plaisir de t'avoir euh, dans, dans, dans notre équipe. Tu vas l'aborder, évidemment, à travers la littérature.
3: Effectivement. Parce que euh, la littérature, l'art, pour moi, est une affirmation subjective d'un individu à travers un médium qu'il utilise pour s'exprimer. L'art est pour moi, en fait, une fenêtre unique sur une condition humaine qui, autrement, nous serait complètement inconnue. Et il m'apparaît que c'est en plongeant dans la vérité individuelle plutôt que dans la vérité collective que l'on débouche sur des questions plus universelles, car on peut tous s'identifier à un individu, mais on ne peut pas tous s'identifier à une société.
2: Très bien. Alors tu vois, le décor est planté, on fait une petite pause musicale et on part tout de suite vers l'Orient. in My Heart pour euh, illustrer ce début d'émission de Désorienter à mission encre noire. Sérieuse, tu veux dire, je suis toi. Tu l'as oublié Le zizi comme toi, je ne l'ai plus. Tu le regrettes, on dirait. Oui, un peu, je l'avoue. Moi, pas du tout, mais vraiment pas du tout. Tu mens, comme d'habitude, tu mens. La vérité est devant toi et tu refuses de la voir. C'est bien toi, ça, fuir. « Fuir, encore fuir. Maintenant, il faut assumer, ma pauvre. Tu voulais devenir la femme que tu as toujours cru être profondément eh, ben, eh bien, regarde, dans le miroir, tu y es, tu y as réussi. Tu es belle, tu es magnifique, ravissante. Les Parisiens vont t'adorer. Te donner un exemple de l'individu arabe qui se libère, qui s'assume. Pas comme les autres, ceux du bled, qui, coupe, qui croupissent encore dans l'ignorance et la soumission. » Tu as réussi, ma chérie. Bravo! Bravo! Assez! Assez!
3: Alors, euh, c'était un extrait d'Un pays pour mourir euh, d'Abdella Taya. Okay. paru cette année aux éditions du Seuil. Mm -hmm. C'est le premier livre que j'ai le plaisir de vous présenter dans le cadre euh, de Désorienté. Exactement. Alors, euh, le roman raconte l'histoire de Zahira, une prostituée marocaine du quartier Barbès, qui est obligée de baisser ses tarifs parce qu'elle vieillit. À l'accueil entre ses jambes, le sexe trop dur, nerveux et impatient des immigrés brisés, qui, comme elle, sont venus s'échouer à Paris pour aspirer à une meilleure vie. Son ami Aziz, devenue Zanouba, la transsexuelle algérienne, est impatiente qu'on lui coupe sa bite une bonne fois pour toutes. Pendant ce temps, elle se prend par derrière les Arabes de Paris, incapables d'assumer leur propre homosexualité. Mortaba, le révolutionnaire iranien qui a fui son pays et qui loge désormais ch chez elle, est d'une terre à l'autre depuis près d'un an. Lui aussi recherche un rivage sur lequel il pourra prendre pied.
2: Ouais, » On commence directement par un roman, dis-moi, assez surprenant. Et, 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 et on va dire, euh, euh, peut-être on ne s'attendait pas à cette lecture. C'est juste pour préciser ça. Euh, quels sont les grands thèmes qui t'ont vraiment attiré dans ce roman-là
3: Alors, euh, à travers ces récits qui s'entrelacent, d'ailleurs mm -hmm. raconte l'histoire d'immigrants qui ont quitté leur pays en quête d'une deuxième chance. Mais ce n'est pas tout, car au-delà de la thématique de l'exil, taya aborde la question de l'étranger, d'un point de vue sexuel. De par leur marginalité, les personnages qu'il décrit sont en proie à une discrimination, et ce même au sein de leur communauté culturelle. Il y a donc un double exil, celui de sa terre natale et celui de sa terre d'accueil. Et c'est là que taya transcende la question de l'immigration pour venir toucher à quelque chose de plus universel. Être un étranger, ce n'est pas seulement venir d'ailleurs, c'est aussi être différent des autres, avec des goûts marginaux. Être homosexuel, par exemple, transgenre, travailleur ou travailleuse du sexe. Quand la société jette sur nous un regard stigmatisant, Mm -hmm. N'importe qui, qu'il soit immigrant ou pas, peut être porté à vivre ce sentiment d'exil quand il se sent
2: différent des autres. Oui, c'est sûr. Et puis tu voulais, euh, après cette présentation euh, du roman d'Abdella euh, Taïa, toi tu voulais aussi aborder euh, le livre de, de Tahar Benjeloun, dont on a lu un extrait euh, en illustration et en présentation euh, de ton émission euh, Désorientée. Euh, pas n'importe quel roman, dis-moi.
3: Non. « La réclusion solitaire », effectivement, c'est le deuxième livre que j'ai choisi de vous présenter. Euh, parce que, euh, bon, c'est un livre qui est paru pour la première fois en 1975 aux éditions de Noël. Il est présentement disponible aux éditions du Seuil. Mm -hmm. Mais dans son livre, Tard raconte à travers un travailleur immigrant en France le malaise moral et sexuel qui l'habite. Le texte fait suite à ses travaux universitaires en psychiatrie sociale sur la misère affective et sexuelle des travailleurs nord-africains en France. Des travaux qui ont également débouché sur son essai La plus haute des solitudes paru en 1977. Le récit est aussi brisé que L'homme qui parle, mais ce roman est un véritable voyage dans l'univers intime et onirique d'un homme, d'un homme seul. Comme Taya, Benjeloun met à jour les blessures d'un corps orphelin de tout amour, de toute tendresse, presque éclopé, condamné à errer sous des cieux immuables pour trouver sa place dans un monde qui lui l'allait qui la lui refuse. Mm
2: -hmm. On en a déjà discuté, euh, toi et moi, de toute façon, euh, avant l'émission. Euh, tu me disais, il y, y a quand même un lien qui relie euh, euh, ces deux œuvres, ces deux auteurs, n'est-ce pas? Absolument. Et c'est pourquoi,
3: même après, même après de 40 ans d'intervalle, Abdella Taya et Tahir Ben Jeloun continuent de se faire dialogue parce que la littérature de l'exil transcende la question immigrante. Tous peuvent se reconnaître dans l'un ou l'autre des auteurs à condition de s'accorder l'ouverture nécessaire pour le faire. Parce que tous peuvent se reconnaître au
2: moins une fois dans leur vie en l'étranger. Alors, il y a évidemment tout ça, puis euh, dans, 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 ce, dans, dans ce roman de taya euh, tu as vu quelque chose qui collait vraiment à, à, à cette idée que tu as vue euh, euh, chez euh, ce cinéaste, euh, sa mère Najari, qui te parlait de trajectoire. Euh, Est-ce que tu reconnais euh, euh, les sujets qui touchent à Désorienter dont on parlait tout à l'heure en, 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 en introduction Est-ce qu'on est -ce qu ces deux romans, euh, illustrent bien ton, ton, ton propos là-dessus
3: Oui, euh, et c'est d'ailleurs là que je vais vous emmener à Désorienter. C'est de vous faire découvrir une littérature qui vous parle parce que, pour reprendre justement les mots de sa mère Najari, c'est une littérature qui peut rejoindre notre trajectoire personnelle. Parce qu'avant d'être politisée, socialisée, la littérature est avant tout humaine. Bien sûr, l'un est influencé par l'autre, la politique et la sociologie sont des sciences humaines. Mais trop souvent, on néglige de donner la voix à des individus. On parle plutôt de phénomènes ou de tendances. Ici, ce n'est pas des médias que nous allons faire parler mais des auteurs, des artistes, des êtres humains, en fait. Alors là-dessus, ben je vous souhaite une bonne découverte.
2: Ouais, mais euh, on, va, on va écouter un petit extrait encore de « Jerusalem my heart », parce que ça me fait vraiment plaisir, tu sais. Mais ne croyez surtout pas que Mustapha Saïd fut devenu une obsession qui me poursuivait en toutes circonstances. Des mois passaient sans qu'il émergeât dans mon esprit. De toute façon, il était mort, noyé ou suicidé. Dieu seul le sait. Des milliers de gens meurent chaque jour. S'il fallait s'interroger sur la mort de chacun, que deviendraient les vivants Ainsi va le monde, bon gré, malgré. Pareil à mes semblables, je vais mon chemin me conformant à la coutume au sein d'une longue caravane montant et descendant de halte en départ. En telle caravane, la vie n'est pas tout à fait mal, sans doute ne l'ignorez-vous pas. Le voyage de jour pourrait être difficile dans un désert prolongé, mer sans rivage. Nous ruisselons de sueur, la soif assèche nos gosiers, on voit venir le moment où personne ne pourrait plus avancer d'un pas. Puis, le soleil disparaît. L'air fraîchit et des milliers d'étoiles scintillent. Alors nous buvons et mangeons et le barde du cortège chante. Certains se rassemblent à la prière derrière le chèque, les autres encerclent, dansent, chantent. Et batte des mains. Ça c'est un extrait de Tayeb Sali, euh, Saison de la migration vers le Nord, un livre paru, euh, si je me souviens bien, en 1969 à à l'origine et euh, qu'on le retrouve aujourd'hui euh, aux en poche aux éditions actes sud euh, babel alors moi quand on a parlé de cette émission rapidement je voulais absolument euh, bah, te présenter ce livre et présenter à nos éditeurs euh, la chance de vous présenter ce livre euh, parce que c'est un c'est un chef-d'oeuvre euh, il a été primé euh, par l'académie de damas en 2001 comme et reconnu comme le plus important roman du 20e siècle arabe comme le, ro le roman le plus le roman arabe le plus important du 20, du 20e siècle siècle. Euh, Salib est un écrivain soudanais qui est né en 1929 au nord du Soudan et qui est mort en 2009. Et il est considéré avec Taha Hussein et Naguib Mafouz comme l'un des plus grands écrivains arabes. Euh, juste pour euh, aller vite, moi, ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'est que ça rejoignait complètement ton histoire de trajectoire. C'est tu sais, trajectoire personnelle versus, euh, on va dire, trajectoire sociale, mm -hmm. d'accord euh, L'histoire, en fait, euh, euh, c'est un narrateur qui rentre euh, au, au village natal, au Soudan, après 7 ans d'études en Angleterre, et il y croise un personnage étrange qui s'appelle Mustapha Saïd, comme dans l'extrait. Et euh, qui vient de Khartoum. Alors, il sympathise, il passe une nuit d'ivresse, et non seulement Mustapha Saïd révèle qu'il parle l'anglais à cette époque, on, je rappelle qu'on est en 69, mais il a aussi une histoire, une vie, qui captive tout de suite le narrateur. Et... Euh, et ce n'est pas peu de le dire puisqu'il fait parmi des premiers à s'exiler, euh, des Soudanais à s'exiler à l'étranger euh, à être un élève surdoué qui va connaître un destin complexe une réussite professionnelle absolue, gratifiante, il va être économiste humaniste, mais surtout ça va être un séducteur terrible, il va avoir mille aventures avec des jeunes femmes en Angleterre et qui inlassablement euh, vont finir par soit se suicider, soit être tué dans le cas d'une femme euh, Mustafa Saïd va commettre un assassinat et de ce fait il va fuir, il va revenir se euh, réfugier euh, au, Soudan. Et, euh, même si, et, au Soudan, et même, je te dirais, revenir au Soudan, même pour y mourir, parce qu'il va finir par pour des raisons obscures, on ne sait pas trop euh, s'il si se suicide ou c'est un accident, mais en tout cas il va être retrouvé noyé euh, sur les bords du Nil. Néanmoins, euh, ce qui est vraiment intéressant, là quand on rentre dans le roman, c'est tout l'héritage de cet homme fabuleux, cet homme qui a voyagé en Angleterre, cet homme qui a réussi c'est cet héritage que l'on va découvrir petit à petit avec le narrateur. Euh, on va revivre les scènes les plus tragiques de cette vie de passion noire, de cet homme euh, qui a souffert l'exil et l'abandon en allant vivre euh, en Angleterre. Alors on se laisse complètement griser par le charme hypnotique euh, du lyrisme de cet écrivain. C est, c est, je t'avoue que c'est vraiment fascinant. C'est un auteur qui est, qui est très lucide hein, sur les enjeux de la, de la migration et du choc des culture euh, à venir. Euh, je conseille complètement cette, euh, cette, euh, cette lecture, non seulement pour la construction euh, narrative qui est très moderne, on oscille entre l'enquête, mais qui est donc Mustafa Saïd On se le demande pendant tout le, tout le roman, le ton de la confidence, le journal, parce qu'on tombe sur des échanges entre Mustafa Saïd et le narrateur, mais aussi la découverte de son journal. Tu vois, derrière une porte comme ça, on rentre dans une pièce rouge, enfin, c'est assez, assez fantastique. Et là, on retrouve tes thèmes, la plupart des thèmes donc, dont on va développer, dont on va Parler au fur et à mesure de Désorienter et que tu présentais tout à l'heure avec talent. On va retrouver les, la difficulté de l'exil, la solitude dans son pays d'adoption, euh, comme dans son pays natal d'ailleurs. ça, c'est des thèmes dont on va certainement reparler au, au fur et à mesure de Désorienter. Et effectivement, la rupture avec les racines, le dérèglement des sentiments qui peuvent mener dans ce livre-là jusqu'à la folie. Et, euh, et pour finir quand même le thème de l'arrachement du départ et, et le poids du retour tu vois, quand, quand tu reviens dans ton pays natal tout ça ce sont des thèmes qu'on a déjà vu dans les romans que tu as, tu as présenté euh, tout à l'heure et puis pour, juste pour finir euh, je dirais que ce roman qui est quand même un roman euh, je dirais euh, central ou en tout cas un roman que vous allez trouver si vous vous intéressez, dont on va vous parler, si vous vous intéressez à la littérature du, du Moyen-Orient, tout comme euh, Tarben Benjeloum que tu nous as présenté tout à l'heure. Ce sont des écrivains sur lesquels on va tomber. Je dirais que vous allez, vous allez découvrir une écriture parfois euh, poétique, parfois proche du conte, mais aussi très réaliste pour vous parler justement d'un personnage qui, à défaut de devenir une victime, ce qu'il refuse, va devenir un chasseur. Il ne veut pas être instrumentalisé et ce côté chasseur, on va le voir dans le rôle qu'il va jouer autour des femmes. Et Tayeb Salim a ce talent de nous parler, à travers ce roman La Migration vers le Nord, de cette trajectoire dont tu parlais tout à l'heure, cette trajectoire tragique et individuelle parce que c'est celle qui t'intéresse le plus à, à de présenter à travers euh, désorienté euh, ça va être cette trajectoire cette histoire de cet homme brillant qui est à la recherche d'une identité euh, véritable que ce soit en Angleterre ou à son retour au Soudan et puis tout ça exposé dans le contexte post colonial n'est-ce pas donc euh, écoute voilà, c'est trois romans. On va rappeler, tiens, les, euh, les titres et les auteurs. Je ne sais pas si tu les as encore sous les yeux. Oui,
3: mais en fait, euh, bon, euh, on a commencé par euh, La réclusion solitaire. Mm -hmm. Donc, euh, roman de Tar Benjeloun, paru pour la première fois aux éditions de Noël en 1975, maintenant disponible aux éditions Point. Exact. Euh, il y a aussi Un pays pour mourir d'Abdella Taya, mm -hmm. paru cette année aux éditions du Seuil. Et, euh, Migration et pour finir, c'est oui. ça.
2: Ouais, Migration vers le Nord, qui était paru déjà en 69, qui avait été interdit d'ailleurs à cette époque-là au Soudan, tu vois. pour euh, Je crois qu'il y avait des, des problèmes au niveau du texte, au niveau de la sexualité, des choses, des choses comme ça. En tout cas, une belle aventure commence avec, euh, avec Désorienter Mission aura On est ravis de t'accueillir euh, dans l'équipe Jean-Pierre. Et euh, on se promet de belles nouvelles éditions de, euh, de, 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 de Désorienter. Tu voulais préciser quelque chose peut-être
3: Oui, juste avant de terminer, j'aimerais remercier Espace Nodal et sa co-directrice des Iboustani d'avoir alimenté mes réflexions pour me permettre de faire cette chronique. Espace Nodal offre des services de consultation, de recherche et d'événementiel sur les questions d'identité, d'altérité et d'immigration.
2: C'est parfait. Ben écoute, on passera, on a passé le message et on continuera à passer des messages. Je te remercie, je te souhaite une belle semaine. Merci à toi. Puis on se revoit très bientôt pour un nouvel épisode de Mission Grenoire et surtout de, dé de Désorienter. On tourne la page et on vous dit à la semaine prochaine. Bye. Bye.
1: Après, il acho
3: hein? que. pense... Mais le bon, bon, quand il lève la C'est 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 fou. C'est C'est C'est
1: Le
0: Festival international d'art numérique vous invite à découvrir les meilleurs artistes locaux et internationaux lors de sa 16e édition du 13 au 17 mai 2015. Performance, exposition, projections immersives, toute une série de premières à l'usine C, musée d'art contemporain, cinémathèque québécoise et à la SAT. Sous le thème de Post-Audio, découvrez trois soirées de performances, dont le samedi 16 mai, Diamond Version pour leur seule date du côté Est de l'Amérique. Des passeports pour l'usine C sont à seulement 35 pour les étudiants. Plus d'informations, Electra Festival,